1: با وجودی که تشریح مولکولی ژن ساز و و نحوه انتقال صفات موروسی رو روشن کرده بود اما به حل معممایی که تو دهه 1920 ذهن مورگان رو سخت به خودش مشغول کرده بود کمک نمی کرد. از منظر مورگان سر اصلی زیست شناسی جانوری فرایند تکوین بود نه ژن. یعنی اینکه که واحدهای انتقال صفات موروسی چجوری شکلگیری جونه و عملکرد اندامها و جانداران رو مقدور می‌سازه. مرگان یه جایی یادداشت کرده بود که ژن یه راهکار خارقلاده برای یه مسعره است. ضرورت تولید مثلی که از طریق آمیزش جنسی رخ میده اینه که جانداری توی یک تکسلول خلاصه میشه و بعد اون تکسلول دادن بزرگ میشه تکسیر میشه و به شکل یه جاندار دیگه در میاد مرگان فهمیده بود که شناخت جن یه مسئله مهمه یعنی انتقال صفات موروسی رو حل میکرد اما پرسش جدید رو هم ایجاد میکرد و اون این بود که رشد جانوران چجوری صورت میگیره یه تکسلول باید بتونه تمام فرمانها و دستور و لازم برای تولید یک موجود کامل رو از ابتدا تو خودش حمل کنه اما این جنها چجوری یک جاندار کامل رو از یه دونه تکسلولی حدید می آوردن سلام به قسمت 16 پادکست اگزا خوش اومدید پادکستی که تو هر قسمتش من جواد آزادی پور سعی می کنم داستانی از اتفاقات جالب و حیرت انگیز تاریخی یا تحقیقاتی حول موضوع وراثت رو بیان کنم این کمک میکنه ما هم بتونیم یه دید عمیق و درستتری به اتفاقات شگفتنگیز پیرامون المزیشناسی داشته باشیم هم به سؤالات و کنجکاوی های ذهنمون به یه شکل درستی جواب داده میشه. پادکست اکزون رگه های از حوسبازی بی طبیعت این قسمت از جنها تا پیدایش از دیدگاهی جنین چناس ممکنه روی کرد نگاه به جلو مسئله پیدایش یعنی شروع از اولین وقایه که تو جنین رخ میده تا پیدایش یک موجود کامل یک جاندار تمام ایار کاملا حسی و منطقی به نظر برسه. منطقه بر اساس مقداری از دلیل ها که بعدن بهشون اشاره می شناخت توسعه جانوری مثل فیلمی که تو جهت برعکسش یعنی از آخر به نمایش گذاشته شد به اجرا در اومد اول از همه سازوکارهای وجود داشت که جنها از اونا استفاده می تا ویژگی بزرگ رو تو بدن مثل اندامهای داخلی دست و پا و ساختارها رو تعیین کنن رمزگوشایی شدن بعد از اون نوبت به ساز و کارهایی رسید که محل قرار گرفتن این ساختارها را سمت چپ یا راست بودنشون، پشت یا جلو بودنشون، بالا یا پایین بودنشون تو هر جاندار رو مشخص کنه مثلا شما فرض کنید اول به این نتیجه رسیدن که چرا اصلا قلب ایجاد میشه بعد حالا نشستن فکر کردن که چرا این قلب تو سمت راست بدنه یا سمت چپ بدن و بعد از این مرحله وقایهی که تو جنین رخ میداد داد مثل مشخص ساختن مهورهای های اصلی بدن پشت و جلوی بدن، سمت چپ و راستش آخرین مواردی بودن که شناخته و درک شدند. البته شاید دلیل اصلی این حرکت برعکس واضح به نظر برسه جهش هایی که برای تعین ساختارهای بزرگ مثل دست و پا و بال‌ها تو جنها رخ میدادند دادن آسون تر دیده می و تمایز و شناختشون به همون نسبت آسون بود. برعکس شناسایی جایش‌هایی که تبیین کننده اجزای بنیادی نقشه بدن بودن سخت‌تر بود. نکته دیگه این بود که این جهش ها شانس بقای ارگانیسم رو هم کم میکردن یعنی اصلا موجود زنده ای نبود که بیان بررسی کنند، ببینن قلبش چه تغییری توش ایجاد شده که حالا مرده اون موجود مرده بود سالها پیش علاوه بر این مشاهده و بررسی جهش که تو گام اول فرایند پیدایش جنین ظهور میکردن با سرها و در درهم پیچیده اصلا امکان نداشت چون اینا تو همون مراحل جنینی از بین می رفتند. تو دهه پنجاه ژنشناسی به نام اد لوئیس که روی مگس های میوه تو دانشگاه کلتک کار می کرد کار سازی نحوه و مراحل مختلف شکل گیری جنین مگس میوه رو دنبال کرد. اون اومد مثل یک تاریخ نگار تمام حواسش رو جمع یک بنای تاریخی خاص کرد برای نزدیک به 20 سال تمام وقتش رو صرف باسازی مگس میوه کرد جنین این مگس که شکل حبهی به اندازه سر سوزن بود حیات خودش رو وزوز وز کنان و با جنب و جوش آغاز میکرد حدود ده ساعت پس از بارور شدن تخمک جنین به سه تا تیکه سر، قفسه سینه و شکم تقسیم میشد. بعد از اون هر کدوم از این تیکه ها شروع به تقسیم شدن های بعدی میکردن. لوئیس میدونست که هر کدوم از این تیکه های جنین بخش متفاوتی از بدن مگس بالغ رو شکل میده. یکی از این تیکه ها به بخش دومش شکم تبدیل میشد. شروع به رشد میکرد و دو تا بال ازش در میومد و به همین منوال بخش دیگه هم به پاهای مگس تبدیل می شدن و سر و چیزهای دیگر می ساختن. تیکه های دیگه جنین طرح کلی ساختاره بدن مگس بالغ رو مثل انسان تو یه جایی یادداشت شده داشتند. بر این اساس بلوغ یک مگس عبارت بود از باز شدن سریالی تیکه های مختلف جنین چیزی مثل باز شدن بدنه اکاردهان. منتها این جنین از کجا می دونست که باید پاهاش رو از اون قسمت دوم در بیاره؟ شاخکاشو از قسمت سرش رشد بده نه قسمت پا. لوئیس جهش یافته هایی که تو اونها نظم و ساختمان تیکه های جنینشون مختل شده بود مورد مطالعه قرار داد و مشاهده کرد که ویژگی عجیب این جهش یافته ها این بود که نقشه اصلی ساختار اندام های گنده اونا تو اغلب موارد از بین نرفته بود و فقط بعضی از این تیکه ها هویت یا جاشون رو تو مگس تغییر داده بودند. به عنوان مثال تو یه نمونه جهش یافته یه دونه شکم اضافی کامل و تقریبا دست نخورده تو مگس ظاهر شده بود که حاصل اون مگسی با چهار تا بال بود که دوتا بال از شکم اصلیش در اومده بود و دو تا بال از شکم اضافی این طوری به نظر می رسید که جنش کمساز فرمان نادرستی و تو محل نادرستی از بدن دریافت کرده بود. منتها مطیعانه اون رو اجرا هم کرده بود. تو مورد دیگه دو تا پا از سر مگس بیرون زده بود. انگار یه کسی یه فرمانی برای ساختن پا تو سر مگس داده بود و اون فرمان هم به اجرا در اومده بود. لوئیس به این نتیجه رسید که ساختن اندامها و ساختار بدن مگس توسط نسخه اصلی جنهای تنظیم و نظارت مادر که بهشون جنهای تأثیر گذار گفته میشد انجام میشه. در حین تکوین مگز هر جاندار دیگه ای این نسخه های اصلی از جنهای تأثیر گذار در زمان معین و محل معین به کار می و هویت اندامها و ساختارها را تعیین میکردند. اونها در واقع روشن یا خاموش کننده ژنهای دیگه بودند. بنابراین جهش هایی که تو ژنها رخ میدادند باعث شکل گیری ارگان ها و ساختارهای ناهنجار و بعضن خارج از رحم میشدند.
2: I think it was to really test the idea of whether there were two genes or not. Uh-huh, yeah. I could say Brid- Bridges' idea was mm-hmm. that, looking at the salivaries, he thought he saw duplications around that were naturally occurring in the species. If so, that would explain how these multiple allelic series uh, got to be complicated. They were actually two genes or three genes. Uh-huh. So so you, were, the, you were proving that they we were, were two separate right, genes because right. genes had
1: Uh,
2: right. yes, oh. mm-hmm.
1: مونتهها خوبه بیایم بشینیم فکر کنیم فرمانده این فرمانده خاکی. کشف ژن تنظیم و نظارت مادر که رشد این تیکه ها ساختارها و اندامها رو کنترل میکرد، توسط لویس، پرسش مرحله آخر پیدایش جنینی رو پاسخ میداد متحا نوع این معما بی انتهای جدید رو هم ایجاد میکرد اگه جنین تیکه به تیکه و اندام به اندام توسط ژن که تعیین کننده و فرمانده هویت هر از این تیکه ها و انجام ها هستند ساخته میشد اون تیکه یا اندام هویت خودش رو از کجا میدونست؟ از کجا خودش رو می شناخت؟ ژن تنظیم و نظارت کننده که بال رو می ساخت؟ از کجا میدونست که این بال باید از دومین تیکه قفسه یه زینه بیرون بیاد و نه از اولیش یا سومیش اگه پیمانه‌های ژنتیک تا این حد خود مختار بودن پس چرا پاها روی سر مگس رشد نمی‌کرد یا انگشت شست انسان از بینیش بینون نمی‌زد اینا یه های جدیدی بود دیگه که اینا ایجاد می‌شد برای اینکه به این پرسشها جواب بدیم لازمه که ساعت رشد جنینی رو به عقب برگردونیم سال 1979 یه سال بعد از اینکه لوئیس مقالهش رو درباره ژنهایی که حاکم بر رشد اندام و بالهای مگز بودند چاپ کنه، دو تا جنین شناس که تو شهر هایدلبرگ آلمان کار میکردن طرحی رو برای تولید مگزهای میوه آغاز کردن که هدفش هم شناخت و ثبت اولین بقایای بود که تو شکل گیری جنین رخ میده. جهش یافته هایی که این دوتا پژوهشگر تولید کردند به مراتب از اون چیزی که لویس تو مقالش تشریح کرده بود توجه برانگیزتر بودند. تو بعضی از این جهش یافته ها تیکه های کاملی از جنین اصلا نبودن تو گروهی قفسه سینه و شکم تر شده بود مشابه چنین وضعی تو انسان این میشد که جنین بدون قسمت پشتش به دنیا بیاد یا اصلا قسمت میانه و کمر نداشته باشه. استدلال این دوتا این بود که جنهای تغییریافته تو این جهش یافته ها تعین کننده نقشه کلی معماری جنین بودن. این جنها در واقع نقش سازها یا نقش پردازهای عالم جنینی بودند اونها بودند که جنین رو به تیکه های تقسیم میکردن و بعد جنهای فرمانده رو فعال میکردن تا فرمان ساختن اعضا و اندامهای بدن رو در محلهای معینی صادر کنه مثلا شاخک روی سر بال روی چهارمین پاره قفسه سینه و آخر اینا آمدن اسم این جنها رو های چند پارگی گذاشتن سگمنتیشن جینز اما حتی های چند پارگی هم باید فرماندهی داشته باشند. نمیشه که برای خودشون کار کنن تیکه دوم قفسه سینه از کجا باید میدونست که تیکه ای از قفسه سینه است نه یه تیکه از چیکم یا سر انگشت ما چرا نباید پشتمون در بیاد یا گوشه سگ چرا نباید رو دمش در بیاد محل هر کدوم از این بخش های جنین رو میشه روی محوری که از نوک سر تا پاش کشیده میشد تعیین کرد تیکه سر حکم نوعی جی پی اس داخلی رو داشت و موقعیت هر تیکه نسبت به سر و دوم یک نشانی برای اون تیکه تو جنین به دست میداد متاحد جنین فرمان این عدم تقارن اولیه از طرف سر و یک طرف دومو داریم میگیم دیگه از طرف دو تا دست یا دو تا بال اینا تقارن داشتن ولی جاندار از طرف سر تا دوم تقارن نداشت و این عدم تقارن فرمانش از کجا می اومد تصمیم بدن شد که اینا تو اواخر دهه هشتاد به همراه گروهی از دانشجی بیان رو دسته ای از جهش شافده های ها که تو اونها این سازمان نامتقارن از بین رفته بود تحقیق کنن. اونا بررسی این جهش ها رو که اغلب بی یا بیدون بودن اما قبل از این چند تیک که شدن و قبل از رشد ساختارها و اندام مورد تحقیق قرار می گرفتن و انجام بدن تو بعضی از اینا سر جنین شکل ناهنجاری داشت تو بعضی ها فرق بین جلو و پشت جانور قابل تشخیص نبود در نتیجه جنین شکل عجیبی پیدا کرده بود عجیبترینشون جهشافتهایی بودن با دو تا دوم که به اونها بایکوید که دقیقا به معنی دو دومه گفته میشه. الان واضح بود که این جهش یافته ها فاقد اون ماده شیمیایی بودند که پشت و روی مگس رو از هم متمایز میکرد سال 86 با یک آزمایش حیرت‌آور دانشجوها موفق شدند با سوزن بسیار باریکی قطره بسیار ریزی از مایع داخل سر یکی از جنین نرمال مگس رو بیرون بکشن و اون رو به جهش جافته بی سری پیوند زدن شگفتاورین که این جراحی سلولی جواب داد اون قطره که از سر یک جنین نرمال بیرون کشیده شده بود کافی بود که تو ناهیه دوم اون جنین جهش دار. یه سر جدید روشت کنه بین سالهای 86 تا 90 این گروه با رگباری از مقالات بدیع علمی چندین آمل یعنی ماده شیمیایی رو که علائم سر بودن یا دم بودن تو جنین رو فراهم می کرد، شناسایی کردند. ما امروزه میدونیم که مگس 8 تا از این مواد شیمیایی رو که عمدتا از جنس پروتئین هستند در حین رشد تخمک می سازه و اونها رو به صورت نامتقارن تو تخمک ذخیره میکنه و این عامل های تو تخمک ماده ساخته و ذخیره میشه و حالا این زخیر سازی نامتقارن فقط به این دلیل امکان پذیره که خود تخمکم به صورت نامتقارن تو داخل بدن مگس ماده قرار میگیره به صورتی که به اون امکان میده بخشی از این آملهای تأثیر گذار رو رو سر تخمک و بخش دیگرش رو رو دومش ذخیره کنه این پروتین ها تو داخل تخمک میزان رشد و سوخت و ساز رو در جنین برآورد و درجه بندی می کردن و با قلزت بالا توی سمت تخمک و با قلزت پایین تو سمت دیگش حضور داشتن انتشار هر ماده شیمیایی تو محیطی از پروتئین میتونه تونه الگوهای متمایز سبعدی رو خلق کنه ژنهای مشخصی در انتهای قلیز به فعالیت در میان که در انتهای دارای قلزت کمتر اصلا اینا فعال نمیشه و به این ترتیب موجب میشن محور سر تاپا مشخص بشه یا الگوهای دیگه ای شکل بگیرن این یه فرایند تا بی تکرار شوند است شبیه داستان مرغ و تخم مرغ و اینکه کدوم یکیشون اول اومدن مگسهایی که هم سر و هم دم داشتند تخمکهایی میساختند که هم سر و هم دم داشتن و این تخمک ها هم جنینهایی میساختند که هم سر دارن هم دم دیگه این جنینا رشد کردن و دوباره تبدیل میشن به مگسهایی که سر و دم داره. و الا آخر تا بی نهایت تبیر این فرایند تو سطح ملکولی اینجوریه تو مراحل اولیه ی تکوین جنین مگس ماده پروتئین ها رو به طور ترجیحی تو یک انتهای اون ذخیره میکنه این پروتئین ها یه گوشه جمع میشن حالا ژنهایی رو فعال یا غیر فعال میکنن که حاصل اون مشخص شدن محور جنین از سر تا پاست. این جنها میتونن ژن های نقش پرداز رو فعال کنن چون تیکه های بدن رو می و بدن رو به چند منطقه تقسیم کنند. جنهای نقش پرداز، جنهای سازنده اندام و ساختارها رو فعال یا غیر فعال می نهایتاً جنهای تشکیل دهنده اندام و جنهای تقسیم کننده هر قسمت دسته از فرمان های ژنتیکی رو فعال یا غیر فعال که نتیجهش میشه ساخته شدن یه اندامی یه ساختاری و اعضای بدن. رشد جنین انسانم احتمالاً از طریق 300 سازماندهی انجام میگیره. مثل مگس ها، ژن های تاثیرگذار اصلی جنین تو مراحل اولیه تکفین و با استفاده از براورد ها و درجه بندی های میزان رشد و سخت و ساز و اینجور چیزا در مهورهای اصلی اون سازماندهی میشن. سر کجاست؟ پا کجاست؟ سربالای بدنه؟ پشت بدن چیه؟ روش چیه؟ جلوش چیه؟ چپ بدن؟ راست بدن؟ بعدش، یه سری از جنها که شبیه چند چندپارگی تو مگزهان کار تقسیم جنین به بخش‌های اصلی ساختاری اون رو یعنی مغز، نخا، اسکلت، پوست، روده ها و غیره شروع میکنن. آخرش جنهای اندامساز مجوز ساختن اندامها، اعضا و ساختارها رو یعنی پاها، انگشتا، چشما، کلیه ها، کبدریه و الاخر رو صادر میکنند. And in your bowl, But I sent her back home where they come from. I don't know where I go where I'm coming from. Blue flag, hangar, ride, I don't know what I'm. So why you gonna leave bananas out? You know they love this shit. That's why they fill your house. Fuck your bananas, apples every day. That family coming, but spread that wang. Beep 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 beep. یه کتاب کلاسیکی هست به اسم اینچ بای اینچ که لیولیونی نوشتش. یه پرندهی ای تو این کتاب وجود داره یه پرندهی سینه سرخ که یه کرم کوچیک رو به این شرط از محلک نجات میده که کرم بذاره از بدن سه سانتیمتریش به عنوان مقیاسی به عنوان یه متری برای اندازه‌گیری همه چیز استفاده کنه. کم دست به کار میشه و دوم سین سرخ، منقار توکان، گردن فلامینگو و پاهای مرق ماهی رو اندازه میگیره. و به این ترتیب نخستین شناس تاریخ ظهور میکنه. بعدها ژن شناسان به سودمندی جانداران کوچک برای اندازگیری مقایسه و شناخت ما بزرگترا پی بردن مندل نخود نخودفرنگی رو پوس می کند مرگان میزان و شتاب جهشت و مگز رو اندازه میگرفت. اون هفت دقیقه دل که از لحظه خلق جنین تا لحظه ظهور اولین بخش های می‌کشید می کشید رو باید یکی از مهمترین بازه تاریخ زیستشناسی به حساب بود این کشف تاریخی بخشی از یکی از معماهای بزرگ زیستشناسی رو حل کرده بود اینکه ژنها چگونه میتونستن با چنین نظم و دقتی یه بدن کامل رو یه بدنی به چنین پیچیدگی رو از یه تک سلول خلق کنند برای حل بقیه معما به کرمی حتی کوچیکتر از کرم داستان کودکان یعنی حتی کوچیکتر از سه سانتی متر نیاز بود سلولایی که از جنین پدید می اومدن، از کجا می‌دونستند که باید تبدیل به چه ساختاری بشن؟ جنین مگس طرح کلی رشد ارگانیسمی که تو سه مرحله پی در پی به دست آورده بودن یعنی تعیین محور، تشکیل قسمت و ساخت اندام و اینکه میدونستند که مجموعه ای از ژنها حاکم بر عمل کرد صحیح هر کدوم از این مرحله ها بود، باز برای درک میقتر رشد جنینی جن نیاز داشتند تا بفهمند که ژنها به چه شکل و چی جوری حاکم بر سرنوشت تک تک سلولا تو میانه یه دههی 1960 تو دانشگاه کمبریج یه بابای به اسم سیدنی برنر طرحی رو برای یافتن جاندارانی که بتونه از معمای تعین سرنوشت سلول ها پرده برداره آغاز کرد. حتی مگس های با چشمای مرکب پاهای بند بند و الگوهای رفتاری پیچیده براش بیش از اندازه بزرگ بودن. برای درک اینکه جنها چجوری سرنوشت سلول ها رو تعیین و هدایت میکردن، برنر نیاز به یه ارگانیسمی اونقدر ریز و ساده داشت که بتونه تک تک سلول که از جنین پدید می اومدن بشموره و بعد رشد اونها رو تو زمان و فضا دنبال هم بکنه <تصفيق> جالبه که بدونیم بدن انسان از 37 تریلیون سلول تشکیل شده این فکر سرنوشت سلولی انسان به کامپیوتری با قدرت پردازشه به مراتب قوی تر از پرقدرتترین کامپیوترهای امروزی نیاز داره اینکه مثلا یک سلول توی قلب ما از کجا اومده روند تکوینش روند تقسیمش از اون سلول تخم ما چجوریه، یکم فکر کنید بهش پدر سلول قلب ما کیه؟ پدر بزرگش کیه؟ پدر پدر بزرگش چیه؟ خیلی جالبه نه؟ برنر خبره این جانوران کوچیک بود. خداوندگار ریزجانداران. اون به مباحث جانورشناسی تو انبوهی از ها و نوشته‌های قرن 19 مراجعه کرد که بتونه جانوری رو پیدا کنه که نیازش رو برآورده کنه. نهایتا رسید به یک کرم خاکی بسیار کوچک که بهش میگفتند کانور هابی دیتیس الگان یا به طور خاص سی الگانس جون شناسا این کرم رو به عنوان ارگانیسمی که تعداد سلول های بدنش در زمان بلوغ ثابت میمونه شناسایی کرده بودند برای برنر ثابت بودن تعداد سلولهای های بدن این کرم حکم کلید چفت دروازه کائنات رو داشت اگه هر کرم تعداد دقیقا ثابتی سلول داشته باشه اون وقت جنها باید قادر باشند که دست رو برای مشخص کردن سرنوشت تک تک سلول های بدن کرم به اجرا در بیارن ی جایی نوشته بود ما قصد داریم تک تک سلول های بدن که امرو شناسایی کرده و اصل و نسب اونها رو ردیابی کنیم علاوه بر این ما پایداری رشد و توسعه رو هم بررسی کردیم و کنترل ژنتیکی اونها رو هم از طریق جستجو برای جهش یافته ها مطالعه خواهیم کرد شمارش سلولهای های بدن کرم تو اوایل دهه 1970 با جدیت تمام آغاز شد. تو ابتدا برنر یکی از پژوهشگران آزمایشگاه به نام جان وایت رو معمور کرد تا یه طرحی از تک تک سلول های سیستم عصبی کرم تهیه کنه. اینا بعدا نشستن به خاطر رو که این کار طاقت فرسا و توهمزایی بود. شبیه ساعت ذل زدن به دیگی پر از دانه انگور و نوشتن تک تک انگورها و یادداشت برداری ازشون در حالی که هر کدوم از اونها موقعیت خودشون تو زمان و فضا تغییر می‌کرد. شمارش سلول‌ها با حوصله و دقت ادامه پیدا کرد تا اینکه نقشه جامعی از سرنوشت سلولی کرم شکل گرفت کرمای بالغ به دو دسته تقسیم می شدند گونه همافرودید و نرها هرما 959 تا سلول داشتند و درها 1031 شمارش و دست مندی سلول ها تا اواخر دهه هفتاد ادامه داشت تا اینکه نسل به نسل تک تک 959 تا سلول بالغ تا نخستین سلول ردیابی شد حاصل کار تا اینجا هم یک نقشه بود هرچند که با همه ی نقشه هایی که تا اون روز تو تاریخ علم ترسیم شده بود فرق داشت این نقشه نقشه ی راه سرنوشت بود الان دیگه همه چیز آماده شده بود تا تیم برنر بتونه آزمایش هویت و نسب سلولی رو شروع کنه نقشه سلولی برنر دارای سه تا ویژگی قابل توجه بود اول پایداری و تغییر نپذیری. تک تک 959 تا سلول تو هر یک از کرمها دقیقا کلیشوار پرید اومده بودن اینا میگفتند که شما میتونید با نگاه کردن به این نقشه طرز ساختن یک موجود رو سلول به سلول بازگویی کنید شما میتونستین بگین که این سلول ها دوازده ساعت دیگه تقسیم خواهند شد 48 ساعت بعد از اون به یک یاخته یا سلول عصبی تبدیل میشن و 6 ساعت بعد به محلی معین تو سیستم عصبی کرم رفته و تا پایان عمر کرم تو همونجا جا باقی میمونند و این روایت شما کاملا صحیح بود سلول دقیقاً همون کارا رو می کرد و تو زمان معین به جایی میرفت که قرار بود پره و تا آخر عمر همون کاری رو می کرد که قرار بود بکنه منتها هویت سلول چجوری تعیین می در ادامه کار تا اواخر دهه 1970 اینا اومدن ده کرم جهش یافته تولید کردند که تو هر کدوم از اونها زنجیره طبیعی رشد مختل شده بود اگه مگزهایی که پاهاشون از سرشون بیرون زده بود عجیب به نظر می رسیدن کرمای جهش یافته از اونم عجیب تر بودن مثلا تو بعضی از این جهش شافته ها که راه خروج رحم کرم ماد رو ساختن از کار افتاده بودن تخمک هایی که کرم ماده گذاشته بود نمیتونستن از رحم خارج خارجند. به این ترتیب کرم ماده توسط نوزاده به دنیا نیومده ی خودش خورده میشد. شکل هیول که تو داستانا هستن هستند. ژن هایی که تو این جهش افتهها تغییر کرده بودن هویت یک سل خروجی رحم را کنترل می کردن. ژنهای های دیگه ای هم بودن که زمان دقیقی رو که سلول به دو قسمت تقسیم می شود یا حرکت اون رو به محل معینی از بدن جانور یا شکلی که سلول نهایتا به آن تبدیل میشد رو کنترل میکرد. یه جایی یه فیلسوف ها آمریکایی نوشته بود که تاریخ وجود نداره، هرچی که هست زندگی است این جمله رو به خوبی در مورد کرم ها مستاق بدیم برای اونها تاریخ زندگی نامه سلولیشون بود هر سلول میدونست که باید چی باشه چون که ژنهاش بهش میگفتند که باید چی بشه و کجا و کی تبدیل به اون چیزی بشه که باید آناتومیه که چیزی به جز یک دستگاه ژنتیکی دقیق و منظم مثل پیشرفته ترین زمان سنج ها نیست هیچ چیز اتفاقی، رمز و راز یا ابهامی هم تو کار نیست سرنوشتی هم اصلا وجود نداره جونور، جاندار، جاندار موجود سلول به سلول با استفاده از یک دستورالعمل دقیق ژنتیکی مونتاژ میشه تو شگفت شگفتانگیز طبیعت جنها سناریو پردازند و عامل پیدایشم کارگردان این نمایشنامه
2: است how beans grew and so on. And I was always very interested in the experimental part of it. And I had realized uh, in this way that you didn't actually have to ask people to do things. You could just go and do them. If you could get a hold of a book that told you, introduced you to how to do it, you could just go and do it. So that is something I think that I've kept with me all my life. because I've never learnt anything from going to courses. If I want to learn a new subject, I get a book and I start doing it. And it's advice I've always gave I mean, when I got interested in computing in the early 60s, I started by learning an assembly language and actually programming a computer because there's... And I think in today's... uh, environment where nobody can learn anything unless they go to a course or or do this in a formal sense. Um, I just uh, never had that since there was no one really to teach me. And so uh, I had cultivated, not cultivated, it had just come probably out of necessity combined with inclination, just the idea that knowledge is out there, it's available, If you can't buy the book, you can always go to the public library and steal it if necessary.
1: I guess so is Monday.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites so if you're not looking on LinkedIn you'll miss out on great candidates like Sandra start hiring professionals like a professional post your free
1: job on linkedin.com/people today دی بَدیل جنها برای تولد موقعیت شکل اندازه و هویت هر سلول حیرت آور بود آخرین گروه کرم های جهش یافته راز حیرتاورتری رو فاش کردن. با فرارسیدن دهه دهی هشتاد، گروه تحقیقاتی کشف کرده بود که ژنها رو مرگ سلول ها هم اثر می زارن. هر کرم هرمافرودیت 959 تا سلول داشت، اما اگه تمام سلول های تولید شده در طول رشد جانور رو مرده جمعشون به 1090 سلول هم می رسید این فرق زیادی نبود دیگه اختلاف زیادی این وسط نیست بین 959 و 1090 اما اینا نشستن فکر کردن که اون 131 سلول چرا ناپدید می شدن؟ اونها تو فرایند رشد تولید می شدن، اما تو مسیر بلوغ کرم از بین می اینها اینا در واقع سلول های دورریختنی بودند؟ پسمانتها فرزندان گم شده سفر پیدایش. وقتی گروه تحقیقاتی برای ردیابی این 131 سلول به نقشه رشد رجوع کردند، متوجه شدند که فقط سلول مشخصی که تو زمان مشخصی تولید می دور ریخته می شدن. این کار نوعی پاکسازی انتخابی بود مثل همه جنبه های دیگه رشد و توسعه کرم هیچ چیزی به اقبال و اتفاق واگذار نشده بود مرگ این سلول ها، یا بهتر بگیم خودکشی داوطلبانه و به هنگام اونا یک کنش برنامه ریزی شده یه بود مرگ برنامه ریزی شده ژنشناسا تازه داشتن با پیچ و خم زندگی برنامه ریزی شده یه کرم ها آشنا می آیا جن مرگ رو هم کنترل میکردند؟ سال هفته یک یه آسیب شناس استرالیایی الگوی مشابهی از مرگ سلول ها رو تو بافتای نرمال و سرطانی مشاهده کرده بود. پیش از این مشاهدات زیزشناس ها مرگ رو واقعی اتفاقی در نظر می که در اثر یه یه خونریزی یا یه عفونتی رخ می‌داد. و اون رو نکروزیس به معنی سیاه شدگی مینامیدند. نکروزیس معمولا با تجزیه بافت همراه بود که منجر به ترش‌جوهات چرکی و میشد اما اخیراً متوجه شده بودند که تو بعضی از بافتا سلول سلول‌های در حال مرگ تغییرات ساختاری مشخصی رو در استقبال از مرگ فعال می‌کنند. چیزی شبیه به فعال آلسازی جالب بود که خود سلول های در شروف مردن قانگاریا زخم یا تورمی پیدا نمی کردن. درست قبل از مرگ مثل گل پلاسیده تو گلدون پژمرده و نیمه شفاف می شدن اگه نکروز سیاه شدگی بود مرگ سلول ها رو می به سفید شدن تشبیه کرد از حال رفتن این دو نوع مرگ اساسا با هم فرق داشت. یه محققی نوشت هزو کنترل شده سلول ها فعال و ذاتا برنامه ریزی شده بود که جنهای مرگ اون رو کنترل می اون برای نامگذاری این فرایند واجه اپابتوزیس برگرفته از زبان یونانی رو انتخاب کرد که معنیش ریزش برگ ها از درخت ها یا افتادن گل برگای اون بود اما شکل واقعی این ژنهای مرگ چی بود این اومدن یه سری دیگه از جهش شافته ها رو تولید کردن با این تفاوت که این بار اون چیزی که تغییر کرده بود نه زنجیره رشد اونا بود یعنی نه اصل و نسبشون چیزی بود مثل الگوهای مرگ سلولی توی یکی از سلول های جهش جافته بدنه سلول های در حال مرگ قابل خرد شدن نبود قابل تیکه تیکه شدن تو جهش جافته دیگه سلول های مرده از بدن کرم جدا نشدن و لاشه اونها روی پوست جانور چسبیده بود ایده این بود که جنهایی که در این جهش ها تغییر کرده بودن در واقع نقش، جلا دادن مثل رفتهگرا نظافت کردن، سزوندن جسدهای عالم سلدولی رو بازی می کردن. شرکای فعال توی کشتار مجموعه بعدی جهش شافته ها اختلال های رو تو اون الگوهای مرگ داشتن مثلا این مردهایی که به وجود می اومدن اصلا شرایط یکسانیو نداشتن توی مورد همه 131 سلول در حال مرگ زنده مونده بودن توی مورد دیگه گروهی از سلول ها ولی بقیه جان سالم به در برده بودن تیم تحقیقاتی اسم این سلول ها رو وامبی گذاشت این سلول های از مرگ در رفته که ترکیبی از واجه کرم، وارم و زامبی بود جنهای غیر فعال تو این کرمها نقش تنظیم و نظارت زنجیره مرگ رو تو سلولهایی هایی فامی کردن که نام سد براشون انتخاب شد برگرفت از کلمه سی الگانس تا کشف ارتباط تعدادی از ژنهایی که این سلول های مرگ رو تنظیم و نظارت میکردن با سرطانهای انسانی فاصله زیادی نمونده بود. سلای انسانی هم جنهایی تو خودشون داشتن که مرگشون رو از طریق این آپوبتوز هماهنگ میکردند. بسیاری از این جنها قدیمی بودند یعنی ساختار و عمل کردشون شبیه به های مرگیه که تو مگس ها و ها یافت می شدن. سال 85، گیزیش شناس سرطان کشف کرد که ژنی به اسم BCL2 به طور مکرر و پیوسته تو قده های لنفابی جهش پیدا میکنه بعدترها معلوم شد که BCL2 در واقع همتای یکی از ژن‌های تنظیم و نظارت کننده مرگ تو کرمها به اسم CED9 تو کرم ها این ژن از طریق منظوی کردن پروتین های مرتبط با مرگ سلولی مانع مرگ سلول میشه تو سل های انسانی فعالسازی این جن بی سی ال 2 به تولید سلولی منتهی میشه که زنجیره مرگ تو اون مسدود شده به همین دلیل از نظر آسیب شناسی مردنی نیست به اینسلول میگ سلول, سلول سرنی
2: I should have known it when you gave me every compliment Or when you told me that I spent too much time with my friend got me a so you could break my heart and play the victim my bed you do it all again.
1: اما آیا سرنوشت سلول ها رو فقط و فقط جن مشخص میکنن؟ گروه هر از گاه سلول هایی رو به صورت جفتای نادر تو چن پیدا میکردند که قادر بودن یه سرنوشت یا سرنوشت دیگه ای رو کاملا به صورت اتفاقی، شانسی و انگار با شیر یا خط سکه انتخاب کنند سرنوشته این سلول ها رو تقدیر جنتیکیشون رقم نویزد بلکه بستگی به نزدیکی یا دوریشون به سلول های دیگه اتفاق می افتاد. این اتفاق با محدودیت های به شدت دست و پاگیری روبرو بود هویت هر سلول موب هم در واقع از طریق سیگنال هایی که از سلول های همسایه صادر میشد، تنظیم و نظارت میشد. اما خود سلول های همسایه برنامه ریزی ژنتیکی شده بودند. خالق کرم ظاهرا راه های گریزی هم در طراحی مخلوقش منظور کرده بود. اما اون رو کاملا به بخت و اقبال نسپرده بود. بر این اساس هر کرم از دو نوع داده مشخص ساخته میشد. داده های ذاتی از سوی ژن و داده های بیرونی از تعامل بین سلول ها. به این دو مدل مدل بریتانیایی و مدل امریکایی می گفتن. اونا نوشتند که مدل بریتانیایی یعنی اینکه سلول سرشون به کار خودشونه و با همسایهش کاری ندارند. اون چیزی که واقعا اهمیت داره تباره، اصل و نسبه و وقتی سلولی تو جای معینی متولد بشه همونجا هم میمونه و مطابق با قواعد ثابت همونجا رشد میکنه اما تو مدل امریکایی درست برعکس این اتفاق میفته تبار چیه اون چیزی که واقعا اهمیت داره تعامل با همسایه هاست سلول بارها با همسایه و همسلولی هاش هم‌توقعیاش جامعه آمریکایی رو تصور کنید گفتگو و تبادل اطلاعات میکنه و به منظور میل به اهدافش از جابجا جا شدن و نقل مکان کردنم عبایی نداره آمریکانتری حالا اگه شانس و اقبال و تقدیر رو به زور به زندگی یک کرم وارد میکردیم چه اتفاقی می افتاد؟ سال 1978 یه متالعهی تو کمبریج روی آثار اختلالات هاد رو سرنوشت سلول ها آغاز شد. اینا اومدن از اشعه لیزر برای داغ کردن و کشتن تک سلولهای های بدن کرم استفاده کردند. متوجه شدن که نابودی یک سلول میتونه سرنوشت سلول های همسایه رو هم تغییر بده منتها فقط تحت شرایط حادی اگر وجود داشته باشه سللایی که سرنوشتشون از پیش تعیین شده بود تقریبا هیچ راه گریزی از اون نداشتن منتها برعکس سلول هایی که یه ابحامی در موردشون وجود داشت تسلیم پذیرتر تر بودن با این وجود اونها هم یه ظرفیت محدودی برای تغییر سرنوشت خودشون داشتن. داده های بیرونی وجود داشت که میتونست عوامل ذاتی یعنی همون ژنتیکیشون رو تغییر بده. منطقه فقط تا حدودی. حالا دیگه روشن بود که شانس و اقبال تو عالم میکروسکوپی کرمها نقش داره اما جنها بر درجه و میزان اون به شدت تأثیر گذارن جن یه زربینی بود که به مسابه صافی شانس و اقبال عبور داده میشد کشف زنجیر بافت از جن که حاکم بر زندگی و مرگ مگس و کرما بودن برای جنین شناسان به منزله وحی منزل بود اما اثرات ناشی از اون در زمینه های دانش شناسی، به همون اندازه هم الهام بخش و نیرومند شد. تو مسیر دستیابی به راه حلی برای معمای مورگان، اینکه ژنها چگونه ساختمان بدن مگس رو از پیش مشخص می‌کنن، ژن‌شناسا موفق شده بودند راز معمای به مراتب پیچیده تری رو باز کنند. اینکه واحد‌های انتقال صفات موروثی چجوری میتونند پیچیدگی حیرت‌آور ارگانیسم‌ها رو پدید بیارند اینکه چندتا کد ژنتیکی به ظاهر ساده چجوری میتونه یه همچین موجودات پیچیده رفتارهای پیچیده و اکوسیستم پیچیدهای رو به وجود بیاره پاسخ این پرسش تو سازمان و تعامل نهفته بود یک تکرن تنظیم و نظارت کننده ی مادر میتونه پروتئینی رو با عملکرد محدود کدگذاری کنه ما قبول داریم مثل سوئیچ روشن و خاموش کردن ی جن هدف اما فرض کنید که فعالیت ژن بستگی به غلظت پروتئین داشته باشه یعنی میتونیم این پروتئین رو توی شیبی تو امتداد بدن جاندار به طوری پخش کنیم که قلزت اون تو یک انتهای این شیب بالا باشه تو انتهای بدن تو اونور بدن پایین باشه این پروتین ممکن بود دوازده تا ژن رو توی یه بخش بدن جاندار هشت ژن رو توی یه بخش دیگهی و نهایتاً سه تا ژن رو بره توی یه بخش دیگهی روشن کنه حالا هر ترکیبی از جنهای هدف دوازده هست سه دو ممکن بود یه شیب دیگه ای از پروتین های دیگر رو فعال کنه و موجب روشن یا خاموش شدن یه سری اتفاق دیگه ای بشه یعنی پروژه ای نیست که خاموش روشن بشه ما داریم از یک اسکیل درجه بندی صحبت میکنیم حالا بیاین بودهای زمان و فضا رو هم به این وضعیت اضافه کنیم این مقدار هرمون این مقدار پروتئین کی داره اضافه میشه جاندار تو چه مرحله ای از رشدشه یا تو کجا هستش تو چه شرایطیه میگیریم چی میگم اینکه هر ژن کی و کجا میتونه روشن یا خاموش بشه و اون وقت امکان ساخت ها و های خیالی و البته پیچیده فراهم بشه به این ترتیب میتونیم با تطبیق و جفت و جور کردن ها بافتها، ها کلیدها مدارهایی رو از ها و ها ایجاد کنیم که آره امکان داره این پیچیدگی آناتومی و فیزیولوژی که الان داریم طبیعی باشه یه پژوهشگری یه جایی میگفت جنها به صورت جداغانهی هوش چندانی ندارن این یکی با اون کار میکنه اون یکی با اون ملکل. بعدی یه چیزی رو خاموش میکنه قبلی یه چیزی رو روشن میکنه اما این سادگی به هیچ وجمانهی برای پیچیدگی های ایجاد نمیکنه اگه میشد یه شهرک مرچهی رو فقط با چند تا ساده از قبیل کارگر و سرباز و ملکه و غیر ساخت تصور کنید با فوجی از سی هزار تا جن که به حال خودشون رها شده باشن چه موجودی میشه ساخت؟ چه مستر پیسی بشه؟ یه شنشناس فرانسوی یه مثال زد در مورد این قضیه تمثیل قایق دلفی محمد دلفی یه جایی تو یونان یه زمانی منزلگاه یکی از کاهنان روحانی بوده یه مکان مقدس برای مشورت با شخصی که به عنوان میانجی و داور نقشی فامی کرده کاهن دلفی معروف ترین فرد تو میان دیگر کاهنا بوده و همه مردم و پادشاهان سرزمینای دوردست دست می اومدن به دلفی سر میزدند تا پرسش ها و مشکلات خودش رو با آپولو خدای یونان تو این معبد در میون بذاره و مراد به طلب درخواست کنه دعا کنه. محل این عبادتگاه خیلی بزرگ بود روی دامنه کوهی که اشراف داشت به یه دره زیبا. معبد دلفی تو سال 390 میلادی توسط رومیا تعطیل و بسته شد بعدنها هم یک مخربه‌های ازش پیدا شد. تمثیل قایق دلفی برای تشریح فرایندی که تحت اون تک تک جنها میتونن پیچیدگی قابل رویت جهان طبیعی رو خلق کنن استفاده میشه. تو زربول اومده که از کاهن معبد دلفی خواستن که قایقی با الوارهای در حال پوسیدن رو روی رودخونه مجسم کنه. هرگاه که الواری میپوسید اون را با الوار نو جایگزین میکنن و این کار برای ده سال ادامه پیدا میکنه نهایتا چی میشه؟ نهایتا همه الوارها الوار ها نو میشه دیگه و اثری از الوار های باقی نمیمونه صاحب قایق اما است که این قایق همون قایق قدیمی شه ما اما دقیقاً همینجا به وجود میاد چجوری میشه که به این قایق بگیم همون قایق قدیمی؟ در حالی که تمام اجزای فیزیکی اون تعویض شده. کاهن یه خورده فکر میکنه که قایق از الوار ساخته نمیشه بلکه رابطه بین این الوار هاست که قایق میسازه. استدالش این بوده که اگه شما صد تا تیکه الوار رو روی هم میخونید دیوار به دست میاد. اگه اونها کنار هم میخونید عرشه ساختید. فقط از یک پیکربندی خاصی از الوارهاست که به ترتیب خاصی توی رابطه خاصی کنار هم قرار بگیرن اینجوری میشه گفت که ما یه قایق داریم جن ها هم به همین شکل عمل میکنن هر ژن به صورت جداگانه‌ای عملکرد خاصی داره اما ارتباط بین اونها فیزیولوژی رو شکل میده ژنوم بدون این ارتباط ها فاقد روح، فاقد جسم، فاقد جانه و این حقیقتا نکته مهمیه دیگه بیان بهش فکر کنیم که تعداد های انسان و کرم برابره چی میشه که جنهایی میتونن موجودی به پیچیدگی انسانو به وجود بیارن که بره ماه و چی میشه که موجودی به سادگی کرم به وجود میاد پس میتونیم نتیجه بگیریم که ژنها ارتباط چندانی با پیچیدگی فیزیولوژیکی اون جانور ندارند مهم نیست که چه چیزی در اختیار داری مهم اینه که با اون چیزایی که در اختیار داری چیکار میکنی مهم اینه که انسان ساختی یا
2: که text which said, reading rots the mind. Um, I think he saw it somewhere and had it enlarged, copied and enlarged, and pinned it up there. Uh, I don't know what it was uh, intended for, but I think uh, it must have been the very similar to uh, many of the people's quoting to us of uh, Rutherford's. Famous remark that there are two kinds of science. There is stamp collecting. Uh, there is uh, uh, th- there are some kinds. Of, there is real science, and that's physics. And everything else is stamp collecting. Uh, to which I once replied, "Well, it turns out there are some stamps worth collecting. Uh, it's true. Most of them aren't interesting."
1: شاید گویاترین استعاره برای تعیین رابطه بین جنها شکلها و عمل کرده همون چیزیه که آقای ریچارد داکینز به کار برده ریچارد داکینز یه زیستشناس تکاملی و یه نویسنده است که کتاب جن خودخواه رو نوشته که خیلی خیلی کتاب معروفیه داکینز میگه که جنها در حقیقت نوعی نقشه و دستور ساختن که شامل طرح جامعه معماری ساختاری که این نقشه نمایشگر اونه این نقشه اجزای انتباق یک به یک یه سری اجزای ساختاری هر. کلیه ویژگی‌های ساختار به طور دقیق تشریح داده شدند و ارتباط بین اونها رو به شکل روشنی توضیح دادن مثلا یکی از درهای ساختمون ممکنه که تو اشل یک بیستم در یک محل خاصی بین اتاق نشیمن و راه رو نشون داده بشه یا یه پیچ با ابعاد معین و فاصله معین از محور موتور یک ماشین مکانیکی ترسیم بشه فکر کنیم داریم یه نقشه می‌نویسی جنها هم نقشه ساخته یه بدنن به همین منطق ها و هایی را که برای ساخت یک ساختار یعنی یک پروتئین کدگذاری میکنن، میشه ازشون برداشت کرد اما اگه کم بیشتر بهش فکر کنیم ایده اینه که این جنها به جایی اینکه نقشه باشن رسپیان دستور ساختن تا نقشه که ساخت مثلا تو دستورالعمل عمل تهیه یک کیک ساده بی معنی اگه بگوییم شکر باید توش بریزیم و آرد زیرش باشه شکر باید روش باشه اینجا برخلاف نقشه ساخته یعنی قضیه خیلی فرق میکنه انطباق یک به یک بین اجزای دستور و ساختار مورد نظر وجود نداره این دستور در واقع فرهویند ساخته یک ایک ساده حاصل ترکیب و ساخت سه ماده اولیه آره شکر کره آرد همه میدونیم اینو دارن ولی اگر جنها اینجوری باشن که فایده ای نداره چیجوری با این شکر کره آرد ما بتونیم کیک درست کنیم ایده اینه که نسبت های معین درجه حرارت معین برای مدت زمان معین مشخص بشه که ما بتونیم یک که خوب داشته باشیم در مورد فیزیولوژی انسان هم دقیقا همین اتفاق میافته های ترکیب توسعه ژنهای معین که در تقاطع با ژنهای یکدیگر میتونن توی فضای معین شکل بگیرن و انسان را به وجود بیارن مهم هر ژن در واقع یک خط از دستورالعمل ساختۀ ارگانیسمه و ژنوم انسان دستورالعمل جامع ساخته یک انسان کامله تو اوایل دهه 1970 در حالی که توجه زیزشناسان به رمزگوشایی ساز و معتوف بود که جنها رو قادر میکرد پیچیدگی های حیرت رو تنظیم و نظارت کنند، به گونه اجتناب با امکان دستکاری عمدی جنها تو جانداران مواجه شدند. ماه آوریل سال 71 انستیتوی ملی بهداشت تو امریکا یه کنفرانسی و به منظور بررسی اینکه آیا امکان داره دستکاری عمدی جنها تو آینده نزدیک قابل تصور باشه یا نه برگزار کرد. هدف این کنفرانس که عنوان تحریکامیز چشمنداز تغییرات ترراحی شده ژنتیکی روی اون گذاشته شده بود روشنگری موضوع و همچنین بروزرسانی آگاهی عموم از امکان دستکاری ژنها تو انسان و طبعات طبیعتا اجتماعی سیاسی و اخلاقی اون بود برگرفته شده بود تا سال هفته هنوز هیچ روشی برای چنین دستکاری هایی اصلا وجود نداشت حتی تو ارگانیزم ساده اما احساس قالب تو کارشناس های حاضر تو کنفرانس این بود که توسعه این روش ها در کنار ابزار و فناوریهای وابسته دیر یا زود امکان پذیر خواهد شد یکی از جنشناسان حاضر اعلام کرد که این یه داستان علمی تخیلی نیست موضوع علمی تخیلی به موضوعی میگن که قابل آزمایش و تجربه نیست اما اکنون کاملا تصور کردنیه که نه صد سال دیگه و نه حتی بیست و پنج سال دیگه بلکه تو همین پنج تا ده سال آینده ما بتونیم پاره ای از اختلالات مادرزادی رو از طریق دستکاری ژنهای مشخص و یا پر کردن جای اون جنهایی که قایبن اون جنهایی که نیستن درمان کنیم اما راه ما برای آماده سازی ذهنیت جامعه برای همچین تغییراتی خیلی طولانیه، خیلی ناهمواره، خیلی سخته سخنانان دیگه هم دادن که اگه چنین تکنیک هایی و فناوری هایی توسعه پیدا کنه پیامداشون بسیار امینق و گسترده خواهد بود دستورالعمل ساخت انسان میتونه بازنویسی بشه. پیدایش و انتخاب طبیعی جهش های ژنتیکی هزاران سال طول کشیده. اما جهش های فرهنگی رو میتونیم تو همین چند سال آینده بهش فکر کنیم دیگه. ظرفیت ورود و مداخله یه تغییرات طراحی شده ژنتیکی تو انسان ها میتونه سرعت تغییرات ژنتیکی رو به سرعت به تغییرات فرهنگی تبدیل کنه. یه سری از بیماری ها میشه. آره، اما تاریخ و اصل و نصب افرادم میتونه تغییر کنه دیگه. خانواده ها برای همیشه تغییر میکنن. فنناوری نو درک ما رو از انتقال صفات موروسی، هویت بیماری و آینده زیرو رو کنه برای نخستین بار ادده زیادی از مردم با این پرسش های بنیادی روبرو شدند که ما داریم چه بلایی سر خودمون میاریم چیزی که شنیدید قسمت 16 دهم پادکست ایگزون بود من آخر هر اپیزود سعی کنم یه توضیحاتی بیرامون اتفاقاتی که در مورد اون اپیزود افتاده بگم و این توضیحاتو بدم اولین اینکه ما چند وقت یه چنل یوتوب پادکست ایگزون شروع کردیم هر هفته دو تا ویدیو یا بیشتر از حتی دو تا ویدیو همونجا میذاریم و خیلی خیلی موضوعات کتایی که هست رو میاییم اونجا و این باعث میشه که موضوعات کوچیک کوچیکی یا تعقیقات جهیری که به وجود میاد نگفته نمونه چون پادکست پلتفرم نیست که این موضوعات کوچیکو ما بیایم بگیم یک ای میخواد مؤخره ای میخواد و ما میایم اون چیزها رو توی کانال یوتیوب اگزم میگیم پیج اینستاگرام پادکست اگزم رو هم امیدوارم داشته باشید دیگه خیلی مهمه که فکر کردن ندارید ولی داشته باشید چون اتفاقات پیرامون هر اپیزود به همین جایی که توی اپیزود ها به اشاره میکنیم متوقف نمیشه ما میایم این مسائل رو توی پیج اینستاگرام میگیم و اونجا بحث میکنیم در مورد چه سری اطلاعات دیگه هست و کلا پیج اینستاگرام خوبی داره پادکست اگزون اگه اونجا به ما سر بزنید ما خیلی 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 خوشحال میشیم کافی اگزون پادکست رو توی اینستاگرام یا یوتیوب سرچ کنید EXO and podcast. نکته بعدینه که یه خورده فاصله افتاد بین اپیزود قبلی و این اپیزود یعنی اپیزود 15 و 16 ما دلشیم این بود که ما این اپیزودهامون هر چقدر که داریم میریم به جلوتر و زمان حال نزدیک میشیم مباحث بیشتر در موردشون وجود داره و نکته دیگه اینه که مسائلی که پیش میاد فنی تره و خیلی مهمه که ما بتونیم مسائلیو ذکر کنیم که اطلاعات غلط توش نباشه و برای من خود من خیلی مهمه توی تعالقات و اینها همیشه ازش استفاده میکنم و سعی کنم چیزی یا نگم یا میگم حتماً مدقن و مطمئن باشه من به با ما کتاب ژن تاریخ خودمانی آقای را موکرجی ما از نسخه انگلیسی استفاده میکنیم و میریم جلو ببینیم ای که چه اتفاقایی میافته. تیر ما هزار پادکست اگزون پادکستی در مورد حوسبازی های بی طبیعت